0: Son las 5 menos 20, una hora menos en Canarias. Seguimos emitiendo en directo desde el balneario de Vichy Catalán. Por cierto, que me acabo de llevar una alegría porque el sargento de la Policía Municipal que ha venido a contarnos esa campaña ha venido por su cuenta y riesgo. No estaba previsto que estuviera en el programa. Nos ha pedido pues ese, esos minutos para uh, difundir ese acto solidario a favor de, del Hospital Pediátrico Oncológico Infantil. Uh, y uh, Oncológico, quiero decir. Y bueno, como estaba el consejero delegado de, de Vichy Catalán, lo ha escuchado y ha dicho en, en privado, se levanta un momentito en esta pausa publicitaria y le ha dicho al sargento cuenta con 10.000 euros. Está muy bien, porque nada de esto estaba preparado, nadie sabía que él venía y vemos ahora mismo al sargento emocionado. Un hombretón así, todo un hombretón emocionado, ¿verdad? Está bien, en, en un ratito 10.000 euros no está mal, ¿eh? Gracias a consejero delegado por este gesto del que además podemos también presumir aquí en la radio. Bueno, hoy es jueves, tenemos con nosotros a, a los politólogos, a los chicos de, del orden mundial para ayudarnos a entender lo que pasa en el mundo. Y hoy, como veníamos a este balneario, bueno, son Blas Moreno y Eduardo Saldaña. Buenas tardes. Oh, buenas buenas tardes. tardes. Bien, hoy aprovechando que estábamos en el balneario de Vichy Catalán, les propusimos, porque no habláis de cosas que han ocurrido en diferentes balnearios de toda Europa Y bueno, tomaron el tema con cierto interés Pero ellos mismos se han sorprendido de las muchas historias Nada frívolas, todo lo contrario, el más alto nivel político Que se han tomado en lugares como este, pero en cualquier rincón de Europa ¿no? Así que esos lugares... En principio pensados para la, la relajación y el descanso En los que han estado las altas burguesías La realeza de toda Europa Desde hace pues ciento y pico, doscientos años También han sido marco y escenario De reuniones muy importantes En las que se han tomado decisiones eh, No pequeñas precisamente Contadme un poco qué habéis averiguado
1: Es que Como tú decías, la relación no es tan obvia como parece Nos hemos dado cuenta de que aunque pensábamos que quizá había poco que contar o menos que contar de lo que esperábamos, después resulta que sí que había muchísimas cosas que se podían eh, rastrear e investigar, ¿no? Un caso muy claro que creo que ilustrará muy bien eh, lo que queremos eh, decir. Como se ha dicho en el programa varias veces, los baleares son zonas pues, de recogimiento, de relajación habitualmente para gente de clase alta en otras épocas, burguesía, etcétera, y entonces en cierto modo, de una carambola, porque no es una cosa preparada, sino que es eh, una casualidad que esa gente reunida en el mismo sitio durante mucho tiempo, a veces semanas, incluso meses, pues llega un momento que, claro, tienen que hablar y hablan de cosas que, al final, llegan a ser decisiones importantes eh, y convierten los balnearios y este tipo de sitios en lugares eh, muy válidos para reuniones internacionales de alto nivel. El ejemplo que más se me ocurre que quizá pueda, digamos, eh, llamar la atención al público, eh, Bretton Woods, que es una reunión que se organiza... Eh, antes de acabar la Segunda Guerra Mundial, pero cuando ya los aliados se dan cuenta de que tienen que organizar el mundo de nuevo después de acabar con, con el nazismo, pues es la, la reunión que se celebra en un hotel balneario que hay en Estados Unidos, en New Hampshire, donde se decide cómo va a ser el sistema económico mundial después de la Segunda Guerra Mundial. O se sea, decide...
0: el sistema económico que rige en el planeta, en el mundo, sí. eh, se, decide... se firma o se decide en un balneario en,
1: un hotel balneario en Estados que... Unidos. Exactamente. Para que vean ustedes la, la, la magnitud de esta, de esta cuestión y que tiene ¿Y quién lugar, se
0: reunió allí? ¿Quién, pues, fueron líderes de, económicos de diferentes Pensadores países, económicos supongo. de distintos
1: países, obviamente del, del lado capitalista, especialmente Estados, estadounidenses, también eh, Keynes, el famoso economista eh, británico que sus, sus tesis no, no ganaron aquella, aquella aquel debate teórico porque, lógicamente, Estados Unidos tenía mucho más peso político y consiguió imponer eh, el, el hecho de que el dólar sea la moneda eh, importante en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero luego, luego
0: afortunadamente, todos se apuntaron al keynesismo, ¿no?
1: <risa> y al bitcoin también ahora. Eso es sí, a... sí,
0: pero bueno, que la socialdemocracia un poco sí. se basa en las teorías de, de Keynes, ¿no? Bien, uh, hay ciudades eh, europeas muy importantes famosas también por las aguas termales, en las que han ocurrido cosas, por ejemplo, en Niza, en Baden-Baden, ¿no? Todas
1: estas ciudades, eh, bueno, esto es una cosa del, del siglo XIX sobre todo, cuando, cuando de repente la sociedad europea entiende que la ciencia puede con todo y que la medicina puede con todo, vuelve a ponerse de moda otra vez una cosa que era, que era en realidad romana, que era una cosa eh, helenística, ¿no? que es los balnearios como, como herramienta para para la salud y para la higiene entonces estos balnearios, como decía, se convierten en lugares eh, importantes para la burguesía de la, de la época y, y consiguen ser zonas de, de recogimiento y de, y, de, y de reunión para and, al, altos cargos de la burguesía y aristocracias europeas por ejemplo, se me ocurre la ciudad de Spa en Bélgica, eh, cuyo nombre da nombre a los spas, como, como los conocemos eh, constituye es donde se localiza el cuartel general del ejército alemán en la primera guerra mundial, porque era un lugar muy cómodo para que los generales y el caisier estuvieran allí y es allí donde se negoció el armisticio Y la rendición de Alemania en la Primera Guerra Mundial
0: O sea, los enviaban a la tropa a matarse Y los generales ya se quedaban en el spa
1: Exactamente, en, spa,
2: en el spa
0: Siempre ocurre <risa> En el spa de spa, ¿no? Sí. Dime, Eduardo. Sí, yo iba a añadir
2: que en esa en ese periodo Es importante el balneario No solo como el centro de reunión Sino como, como un elemento Conceptual de tomar conciencia Del origen de la, del pueblo Es decir, hay un caso muy ilustrativo Y es en en el Reino Unido Tenemos a ese principio del de, de siglo XIX Cuando había una, una pérdida Y una búsqueda, una búsqueda de identidad Y qué ocurrió que hubo ciertos diplomáticos Que impulsaron la introducción de los baños turcos Para reconectar a esa burguesía A esa burguesía inglesa Con la corriente y la herencia helenística De Roma y demás Entonces no hay que entenderlos únicamente como un centro de poder Sino que de verdad hay un contexto que en la idea de la civilización occidental, del poder económico, de la higiene como elemento, como elemento de social y de civilización que, que acompaña a, los, a las estructuras y las arquitecturas del balneario. Luego hay otro hecho interesante que hemos descubierto mientras investigábamos y es que... O sea, veo que hay diplomacia termal, ¿eh? Sí, 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 totalmente. totalmente. El,
0: concepto es, ¿El concepto como tal existe? ¿Diplomacia sí. termal? Es ¿Lo habéis encontrado? algo oficial,
1: pero sí que se maneja
0: la en... La diplomacia de spa. Sí. La diplomacia de spa, vale, vale. O sea, es un poco más, más sofisticado.
1: por hacernos una idea, por ejemplo, en las fechas eh, previas al reparto de África oficial que se hace en Berlín en el año 84-85 del siglo XIX, en los años previos, los diplomáticos británicos, franceses, etcétera se reúnen en Biarritz, por ejemplo, en Niza, y, y no es que se reúnan allí para hacer la reunión, sino que coinciden allí y empiezan a hablar de cómo vamos a repartir África. ¿no? Estas cosas pasan en los balnearios en el siglo XIX O, o por ejemplo
2: eh, Entonces, ¿sí? Yo iba a añadir que con relación a África eh, Todo el mundo ha visto la película o ha leído el libro De Lorenz de Arabia Sí. Bueno, pues las eh, Podríamos decir que Unas proto-fake news Es decir, ese espionaje eh, Lorenz de Arabia en los baños termales Y en los balnearios que había por todo Oriente Medio En Alepo eh, Cuenta la historia que él se dedicaba a ir allí A soltar chismes ...sobre el Kaiser y sobre los enemigos de su causa... ...para que se fueran circulando entre la alta burguesía... ...y las clases dominantes de la región.
1: Rumores falsos para perjudicar al enemigo... ...en la Primera Guerra Mundial.
0: Claro, es... O sea, en época en la que no había redes sociales... ...ni nada parecido, era el bulo... ...el que claro. se hacía correr y Uf. por tanto había que llevarlo allí... ...donde había más concentración... ...de las clases dominantes, ¿no? Claro. Exactamente. Curioso.
1: Es decir, son sitios donde se reúnen reyes, emperadores... ...diplomáticos, espías también, como decía Eduardo... Eh, ...se deciden cosas muy importantes... Eh, bueno, Mitternicht, que es el, que, el diplomático que decide cómo se va a organizar Europa después de Napoleón, se pasa la mitad de la vida en un balneario. Entonces desde allí es de donde, desde donde gestiona cómo se va a organizar Europa una vez que Napoleón ha caído, ¿no? Pues eh, son ejemplos.
0: Hay más, ¿no? Por ejemplo, Finlandia. Creo que en Finlandia también habéis encontrado alguna referencia a esa diplomacia termal.
2: Sí, Finlandia tiene... Las, bueno, la sauna es un elemento de la, de la cultura finlandesa, es decir, creo que eran... ¿Cuántas saunas había? Había 5 millones de habitantes y 3 millones de saunas, ¿no? O sea, hay
1: más saunas en Finlandia que coches. Para sí. ellos la sauna es una cosa... Para nosotros es algo quizá un poco más exótico, para ellos es algo básico de su cultura. ¿Más saunas que coches? Sí, sí, sí. sí. Más saunas... O sea, hay una sauna por cada dos finlandeses incluso más la medida está más o menos ahí
0: ya. Esto... Y en cambio no hay un coche para cada dos finlandeses
1: no. Claro.
2: No. Y lo que se ha convertido es en un elemento De diplomacia Es decir, muchas reuniones que lleva a cabo El gobierno finés Se realizan en saunas Porque crean un ambiente Un contexto distendido En el que pues, de verdad conoces mucho más A la persona que tienes enfrente Y favorece el diálogo incluso Entre partes muy enfrentadas de He hecho hay una La anécdota de De Vera, Vera, ¿no?
1: Ahí, ahí La
2: cuestión final Es que estás en una
1: sauna Estás desnudo La mayor parte de las veces O con una toalla Que te cubre bastante poco Hace calor no es un lugar apropiado para discutir. De hecho, se considera de mala educación discutir en una sauna, en la cultura finlandesa. ¿Ah, sí? Entonces, ellos Bueno, van no, allí me
0: no me extraña es que uno no está para eso. Claro, claro. Entonces,
1: eh. si no estás para discutir, lo que sí estás es para hablar de manera distendida y quizá negociar cosas de manera más fácil, ¿no? Eh, la anécdota esta que comentaba Eduardo es bastante célebre porque en la Guerra Fría Finlandia no se colocó ni del lado soviético ni del lado occidental. Estaba en una situación un poco, de, un poco delicada porque no sabía muy bien qué hacer, ¿no? Y en este contexto, eh, la, la crisis de los misiles, que los oyentes seguramente conocerán por aquel momento En el que casi entramos en una guerra mundial entre Estados Unidos y, y Rusia, no, la URSS en aquel momento Khrushchev, el líder soviético, viaja a Finlandia para intentar convencer al presidente finlandés De que se una a ellos en una hipotética guerra, en una alianza... Contra de, Estados, Unidos. Con Estados Unidos, esa
0: guerra que estuvo a punto de ocurrir
1: ¿Cómo sería la cosa que después de una noche de juerga entre el, los dos presidentes Y una noche en la noche en la sauna hasta altas horas de la madrugada no solamente el, el finlandés consiguió evitar la alianza militar, que no le interesaba, lógicamente, sino que además consiguió que Khrushchev aceptara que Finlandia se, un, se, se fuera a unir al bloque occidental a nivel económico, a lo que sería en su momento la proto-Unión Europea. Es decir, conseguimos no solamente evitar el bloque soviético a nivel defensivo, sino que encima ellos acepten que nos vamos con los otros. Todo eso, pues. Sí, porque eh, Finlandia,
0: Finlandia nunca estuvo en la, claro, eh, claro. En la órbita soviética.
1: Y todo esto se supone que lo consiguió eh,
0: ¿En una ¿no? sauna. estando en la
1: sauna con él, pues
0: charlando mucho mucho rato,
1: para que veamos un poco la, la importancia. Finlandia construye una sauna en cada embajada que tiene en el mundo y eso utiliza para eh, re reunir informalmente a líderes políticos de todo signo político en el país para conseguir llegar a acuerdos. Me
0: estás Entonces, diciendo que la en todas las embajadas, incluida la que tenga Finlandia en España, tienen una sauna ¿Y que invitan...
1: No, no me lo apostaré, pero estoy casi seguro de que sí o sea, es una cosa que ellos utilizan todas las semanas con lo cual es como nosotros, no sé, un ejemplo un poco tonto pero es como tener eh, una pata de Japón. es decir, es una cosa cultural suya intrínseca <risa> que no pueden dejar de hacer entonces tienen una sauna en cada, en cada, en cada embajada y en algunas importantes, como en la de Washington las utilizan para hacer reuniones informales existe la Sociedad Diplomática de la Sauna Sociedad
0: gente. diplomática de la sauna de hecho,
2: Ahí invitan a muchos periodistas Para pues, mezclas A diplomáticos, a políticos de, de la ciudad Con periodistas, porque se asume Que en un ambiente distendido va a haber una cercanía Con ese pues Y van a poder intercambiar información,
1: hablar, etc
0: ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario que hacer al respecto? Si alguien quiere... Intervenir en esta conversación basta con que levanten la mano o hagan algún comentario que nos acercamos con, con el micrófono ¿Alguna historia más que hayáis descubierto antes sí, de acabar? Esto,
2: eh, esto siempre se tiene en cuenta es decir, cuando hay una negociación por ejemplo la ASEAN pues una organización de países asiáticos eh, se tuvo muy en cuenta a la hora de redactar la carta que toda la gente que estaba negociando esa carta estuviera eh, alojada en, un, en unas instalaciones que tuvieran un balneario cerca o un balneario dentro de ellas porque sabían que se iban a pegar, es decir, tú imagínate estar toda la mañana discutiendo con alguien pues ¿qué pasa? que los líderes asumieron que se iba a avanzar mucho más en el balneario en la sauna, en las aguas termales y las piscinas de esas instalaciones que en todas las discusiones que tuvieran por las mañanas, entonces esto sí es cierto que acompaña a todo el proceso de, del trabajo diplomático el tener un, un lugar en el que conversar de manera distendida y al final es muchísimo más rápido ...que la manera tradicional de sentarse en una mesa en una sala fría en traje...
0: Pues muy interesante, la verdad es que hemos aprendido muchísimas cosas de lo que significa esa diplomacia termal. Eh, decía Eduardo cuando ha llegado, hoy hacemos un tema friki, porque tema friki para los politólogos de orden mundial son esos temas que no, que, que aparentemente no, no son claros. Hay que hacer una investigación, que hay que eh, que nadie espera que de ahí pues salga petróleo, para entendernos, ¿no? que tenga digamos un resultado eh, curioso, interesante... Que puede sorprendernos. Es el caso de esto, pero hemos encontrado un montón de cosas. ¿eh? Sí,
2: sí, y habría más donde... A menudo estas cosas que no
1: son tan obvias, al final ayudan a explicar bien cosas que son más importantes, ¿no? Claro. Más grandes. Así que bueno, pues eso estamos.
0: Bueno, pues para eso están los chicos de Orden Mundial, Blas Moreno y Eduardo Saldaña. Eso quiere decir cuando hagamos una reunión de Gelo, <risa> si quiero que vaya todo muy bien, nos ven... os traigo aquí a todos, ¿no? Otra vez. Exactamente. Claro. <risa> vale. Bueno, gracias. Muchas gracias. Hasta luego.